0: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori del podcast Azzurro Napoli. Ciao Piotre, come va?
1: Ciao Matador. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici eh, del podcast Azzurro Napoli che quotidianamente ci ascoltano e che oggi sono sicuramente eh, proiettati come noi a partita tra il Napoli e la AZ, eh, formazione oh, olandese. Sì. Se gli vogliamo <ride> dare una pronuncia un po' più napoletana, lì possiamo divenire quindi, no, chiamiamoli. Diciamo ecco all'olandese oggi a, a Z. Vai a mi Zed. Oggi, questa, oggi,
0: oggi siamo più internazionali. Gente, diciamo,
1: diciamo. Il, clima, il clima partito. Ho scoperto che ci ascoltano anche dall'Olanda. Quindi, un po' di olandese eh. lo possiamo masticare, dai
0: è eh, giusto dai, non, non facciamo brutta figura quindi va bene a con sempre. gli amici
1: olandesi che ci seguono <ride> dai pezzi
0: bassi sì, sì. E, vabbè mancano pochissime ore ormai al match eh, c'è una bella novità ha convocato Lorenzo Insigni. avevamo detto che era possibile una sua convocazione eh, mm. vedremo se poi Gattuso non lo so, intenderà schierarlo o meno a partita in corso sicuramente non penso partirà titolare Uh, però insomma um, già il fatto di essere stato convocato significa comunque che anche dallo staff medico ha avuto ottimi riscontri in, questa, in queste giornate.
1: Sì, a questo punto bisognerà capire eh, se è una convocazione insomma, ecco, per giocare almeno una decina di minuti, uno scampolo di partita, oppure diciamo, semplicemente per eh, stare comunque a disposizione eh, mm. qualora ce ne fosse bisogno, però difficilmente insomma, poi... Eh, sarebbe previsto poi l'ingresso in campo. Quindi da certo. capire un po' ecco, come, come, come si organizzerà il Napoli appunto su, sulla, per la gestione di insigne.
0: Sì, ma io credo insomma che oggi lo lascerà ancora a riposo, poi se proprio ce ne sarà necessità ecco, lo, lo farà entrare, ma noi tutti ci auguriamo di no sinceramente e poi insomma può essere a disposizione per il match di domenica col Benevento.
1: Sì, partita che comunque sembra completamente diversa da quella eh, con la Zed perché gli olandesi, comunque l'abbiamo detto, arrivano a Napoli in condizioni eh, particolarmente rimaneggiate invece il Benevento viene sì dalla sconfitta con, con la Roma ma ha dimostrato comunque di giocare un calcio eh, interessante e dunque di poter mettere in difficoltà eh, le proprie avversarie
0: Sì, credo come tipologia di gioco possono essere anche abbastanza simili Benevento e Ased nel senso che entrambe le squadre sono molto più attrezzate a livello offensivo che difensivo quindi vediamo, io credo che possa essere un buon test questo di oggi anche in vista della prossima partita di campionato ovviamente quella di oggi bisogna affrontarla nel migliore dei modi concentrati al massimo Uh, abbiamo sentito la conferenza stampa di Gattuso ieri, no? insieme a Mertens, tra l'altro anche lui convocato. Quindi insomma, pare che la lussazione alla la spalla comunque è passata, sia comunque passata, sia a posto. E, mh, ha detto comunque che opererà a pochi cambi, quindi nell'arco credo di 3-4 al massimo.
1: Sì, e bisognerà capire poi anche, anche in porta chi, chi si schiera, perché sembrava, insomma, eh, destinato a giocare a Meret, però alcuni, alcuni siti danno comunque Ospina favorito, quindi ah, eh, no. a quel punto cambierebbe, cambierebbe tanto. E al momento, mh, insomma, stavo consultando alcune, alcune pagine web e vedevo che c'erano alcune che riportavano comunque eh, Ospina, quindi ah. vediamo un attimino toccherà effettivamente io, io però non credo io francamente eh, credo che stasera vedremo salvo poi altri tipi di motivazioni insomma credo che vedremo me- meret poi alla fine tra i pali perché altrimenti significherebbe proprio eh, togliergli tanto spazio sì. oppure a quel punto non so lo vedremo poi titolare col benevento eh, cioè fargli mm. perdere il campo può essere pericoloso
0: No, infatti mi dispiacerebbe, ti dico la verità, se non giocassi Emeret neanche oggi, anche per la questione di alternanza, no? abbiamo detto, è chiaro, le partite più importanti in questo momento le fa Ospina e, e va bene, però insomma almeno in Europa League credo che il titolare debba essere Emeret, a, a prescindere da tutto. Penso mm. che possa fare anche un discorso del genere, eh, mm. Europa League titolare Emeret in campionato per lo più spina con ogni tanto insomma uh, inserire anche Meret anche per, per appunto non fargli perdere uh, di vista il campo perché comunque poi per un portiere sappiamo un ruolo sì. particolare iniziare a non giocare più eh, va, va a perdere tanto del suo valore e di, 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 insomma dell'esperienza che può aver acquisito in questi anni e sì. quindi credo e spero che giochi Meret
1: um, anche ad esempio, Sport Media se ti riporta Merette tra i pali come titolare, mm. quindi credo che lì non dovrebbero esserci sorprese. Troppo, Qualche troppo. sorpresa in più ci dovrebbe essere relativamente al ruolo del terzino sinistro, dove mm. dovrebbe partire Mario Rui.
0: Sì, finalmente dovremmo vedere Mario Rui in questa stagione uh, a destra dovrebbe essere riconfermato Di Lorenzo e come coppia centrale, Culibali. E a fianco a lui probabilmente Massimo. diciamo che il cambio ci dovrebbe essere lì uh, mm. come difensore centrale, terzino-sinistro un cambio almeno a centrocampo e poi da capire perché anche nelle ultime ore si era paresata l'idea comunque di giocare nuovamente con Osimen di punta eh, visto anche la convocazione di Mertens e quindi con Mertens titolare però eh, vediamo io credo che nel, nei 3-4 cambi che intende fare Gattuso mh, ci può essere spazio anche per Petagna quindi Petagna titolare con eventualmente Osimeno, oppure Mertens se sta bene com- come ruolo diciamo di seconda punta o trequartista subito dietro Petagna e Bakaio sicuramente o quasi sicuramente non giocherà quindi al suo posto uh, penso possa esserci spazio per Demme uh, o Lobotka a finire, anche entrambi, eh, a finire anche entrambi.
1: Sì. Mm. Ad esempio, tornato al, alla pagina che ho davanti, che al momento è quella di Sport Media, se sì. c'è Botka eh, nel 4-2-3-1, quindi come due mediani davanti alla mm. difesa, eh, che sono i due centrocampisti che finora hanno visto un po' di meno il campo.
0: Sì, sì. E quindi poi sulla tre quarti i solidi, quindi con Lozano, Politano e Merkel. Su- su-
1: eh, no, qui porterebbe ovviamente Osimen, Lozano-Politano e, e Petagna, però come ah. prima punta. Quindi, ah, okay. uno Osimen che eh, potrebbe ruotare intorno a, sì. a Petagna, che, che farebbe poi da prima punta.
0: Sì, no, io credo però che possa, detto. Sì, possa giocare così. Eh. Quindi... È una
1: soluzione comunque che. Cioè Petagna comunque è un giocatore che tutto sommato si muove, non è eccessivamente statico e quindi potrebbe comunque trovare spazi eh, interessanti. E sarebbe anche interessante poi vederlo giocare eh, dietro una prima punta. Sì. Perché finora l'abbiamo visto utilizzato come prima punta e abbiamo iniziato ad apprezzarne le caratteristiche. In questo ruolo eh, sarebbe appunto un, un utile esperimento, anche capire eh, che potenzialità giocando da seconda punta definiamolo così.
0: Eh, sì, sì anche per capire in coppia in tandem se possono coesistere Petagna e Osimen. noi pensiamo di sì a livello di caratteristiche e vediamo se la pensa così anche Gattuso perché poi non credo che eh, in una partita così eh, va a, a mettere un Osimane e un Petagna se non è sicuro che possano giocare insieme insomma.
1: No, ma è un qualcosa che sicuramente avrà ampiamente ah, provato. Sì, 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 se, 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 è una soluzione che se, se la vedremo in campo, sicuramente è stata provata in allenamento perché comunque è abbastanza particolare. E quindi ha senso provarla prima sì. eh, di proporla poi in mezzo al campo.
0: Sì, sì, assolutamente. Quindi, comunque, restiamo intorno ai 4-5 cambi. Diciamo la formazione eh, che abbiamo visto domenica, eh, anzi sabato, contro l'Atalanta. Uh, io credo che sia giusto fare così lo pensano così anche i nostri amici ascoltatori no? in base anche al sondaggio che abbiamo fatto l'altro giorno uh, comunque partire da una base di giocatori titolari che, che può trascinare la squadra anche in partite di Europa League uh, sì. Sì, partire così e poi ovviamente far ruotare quei giocatori che in teoria giocano meno in campionato uh, comunque giocatori validi eh. Attenzione, parliamo comunque di giocatori più che validi, assolutamente.
1: Però, di fatto, appunto andare a snaturare comunque completamente una formazione può essere più rischioso che andare invece a inserire solo 3-4 elementi per rifiatare quelli che finora hanno giocato, di... far rifiatare quelli che finora hanno giocato di più, e eh, dare l'opportunità a qualcun altro di mettersi in mostra.
0: Sì, sì, assolutamente. Poi vediamo, ho ascoltato anche la conferenza stampa insomma, dell'allenatore della Zed che dice comunque tutto sommato, di avere praticamente la scuola titolare. disposizione pecca un po' sulle alternative probabilmente vista l'assenza di di tanti giocatori però dice che come base insomma la squadra titolare è quella lì quella che ha anche giocato in campionato quindi tutto Mm sommato dovremmo vedere una partita abbastanza diciamo equilibrata diciamo i valori dovrebbero essere quelli tutto insomma non troppo falsata ecco dal da, da questo virus che ha colpito Uh, praticamente mezza rosa della, <ride> della sed sì,
1: e, ma tra le file della Zed diciamo, sicuramente ecco, spiccano i nomi probabilmente di Martin Sindy sì. che era un centrale difensivo che qualche anno fa in Olanda andava per la maggiore eh, tant'è che ha giocato da titolare, eh, non ricordo se un mondiale o un europeo comunque sì, sì. E mettendosi comunque in luce più nazionale che però a, a, livello, a livello di, di club, di club. Sì. E, e, po- e poi come altri nomi insomma, interessanti ehm, Emergenza, cioè questo Stengs, che comunque è mm. eh, un calciatore offensivo che Insomma, in Olanda eh, in campionato si è fatto, si è fatto valere, ma eh, il nome è, diciamo sicuramente più suggestivo. Lo vediamo eh, in panchina, lo vediamo in panchina de- della Z, eh, dove c'è il figlio di Gullit eh, che tra l'altro è anche il nipote di Johan Cruyff.
0: Eh sì, <ride> diciamo è messo abbastanza bene geneticamente.
1: Quindi, a livello <ride> genetico,
0: <ride> non è male, non è male, però a, a livello gene- genetico,
1: se la gioca con figlio del guna agguero praticamente <ride> <Esattamente>. che... <ride> C'è, c'è a Maradona come nonno e a Guerra come papà. Sì, sì. Eh, poi vediamo se, se questa genetica eh, sarà sufficiente o poi è supportata anche da altro talento, eh, insomma allenamento, formazione e quant'altro. Un calciatore poi riceve dunque il suo percorso di crescita. Sì, sì, poi
0: credo sia ancora abbastanza giovane, no? Eh, quindi non... Eh, diciamo sì. è stato convocato... Sì, sì. Proprio, proprio in virtù dell'emergenza. Dell'emergenza, de, dell'emergenza che ha colpito la squadra sì
1: per incutere un po' di timore, diciamo, ecco così, nei tifosi azzurri sì. nel, nel leggere quel, quel cognome che, negli anni, eh, sul fine degli anni Ottanta, nei primi anni Novanta, insomma, sì. eh, ci, ha, ci ha dato tanti pensieri. Sì, ecco, però il di Napoli... anche noi ne
0: abbiamo dato sì, loro. sì <ride> E poi ha sempre rispettato il pubblico, lui, pubblico di Napoli, ma anche Napoli a Gullit. ha sempre avuto un grande rispetto per questo giocatore, per questo campione e eh, in generale per quel Milan insomma che rappresentava l'alternativa al Napoli di Maradona sul finire degli anni Ottanta.
1: Sì, 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 ed era comunque un Milan eh, che giocava a calcio, eh quindi era una formazione che le difficoltà le creava sul campo sì, eh, sì. Più, più che fuori dal campo o con altre problematiche, quindi era anche più facile eh, come dire, rispettare un certo sì. tipo di campioni esatto, che poteva avere il Milan in quel momento, poi ovviamente con i dovuti sfottò che insomma, sono passati sì. alla storia, sì. eh, quelli di quegli anni, quindi eh, ecco, fanno... Fanno veramente piacere eh, anche da andare a rivedere poi ogni tanto eh, nei filmati ormai su YouTube. Prima c'erano TV private, videocassette, Video adesso per fortuna YouTube, sì, sì. esatto, YouTube ci, ci aiuta.
0: Eh sì, a ricordare. Poi era un Milan che vinceva le Coppe dei Campioni. Insomma, era, era più difficile vincere il campionato in Italia che, che la Coppa dei Campioni a livello europeo in quel periodo, quindi era davvero un gran bel campionato le
1: le italiane dominavano in in Europa anche quando lo scudetto lo vinceva la Sampdoria e poi va a fare la Coppa dei Campioni e arriva in finale Eh, qui quindi voglio dire, la, el, era, qualsiasi squadra dominava in Italia, una volta che, che riuscivi a dominare in Italia sì. praticamente al 90% in Europa avevi la strada spianata sì, sì. Per, perché vincere in Italia in quegli anni significava eh, sfidare, campi- sfidare e battere campioni Sì. Sì, sì. Di, di, insomma, proprio di, primo, di primissimo livello sì. eh, che giocavano in formazioni anche di, promi- di provincia come sì. il Lecce e l'Udinese che eh, potevano vantare veramente tanti talenti brasiliani sì, sì. Eh, che giocavano tranquillamente in nazionale cioè, basta citare il percorso che fece Taffarelle tra sì. eh, Reggiana, Parma eh, il portiere nazio- titolare della nazionale verde-oro sì, cioè, sì. come se Allison adesso <ride> esatto. giocasse nello Spezia. praticamente
0: sì, praticamente sì No, era veramente un campionato di altissimo livello. Speriamo di, di ritrovarlo presto a quel livello, o almeno vicino a quel livello, ma perché poi tutti i grandi campioni sceglievano mm. l'Italia. Insomma, c'è poco, da, c'è poco da dire in quegli anni: cioè, c'erano squadre veramente fortissime. E... Vediamo, vediamo se, se si riuscirà a tornare a quei livelli. Ci, ci credo poco, almeno in questo momento, insomma, è un po' difficile.
1: La situazione economica dei club italiani non permette no. insomma, ecco, voli vindarici no, no. purtroppo. purtroppo no.
0: Comunque, tornando ai, <ride> all'Europa League, manca ormai quanto manca. No, sì. Speriamo insomma, che, che la squadra riesca a, a, a darci un'altra gioia, perché ecco, dopo la soddisfazione della partita di sabato con la Salanta, fermarci ora sarebbe veramente un delitto, quindi speriamo di, di continuare così
1: dare continuità
0: continuità, eh, partire bene in Europa mettere subito le cose in chiaro eh, perché la qualificazione è d'obbligo però insomma secondo me anche eh, qualificarti in maniera tranquilla lottando per il primo posto con la Real Sociedad che comunque sta facendo anche lei molto bene in Spagna eh, credo sia sia un dovere del Napoli però eh, vediamo dai gustiamoci questo match e poi domani (ride) <ride> sicuramente commenteremo uh, un pochettino co- che cosa è successo durante la partita
1: sicuramente sicuramente sarà la, l'occasione giusta per riprendere i temi che, che verranno fuori dalla partita di, di stasera eh, nel frattempo Matador ti cito mm-hmm. eh, i risultati del sondaggio di ieri sì. eh, che insomma abbiamo lanciato su TikTok eh, perché ormai siamo quasi a 12 mesi dall'arrivo di Gattuso Mm. sulla panchina del Napoli e abbiamo chiesto a voi amici che ci ascoltate e ci seguite se siete soddisfatti dell'operato di Gattuso in in questi primi 12 mesi quasi a Napoli Eh, il dato è clamoroso perché il 100% dei tifosi che hanno partecipato a questo sondaggio e parliamo comunque di eh, più di, 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 insomma, di qualche centinaio di persone mm. ehm, praticamente la totalità di queste persone era a favore mm. dell'operato di Gattuso mm. quindi io credo che insomma, sia veramente un, un tributo e un plebiscito <ride> eh, unanime a, a questo campione diventato allenatore che eh, con lo stesso spirito con cui dava tutto in campo lo fa adesso
0: eh, dalla panchina sì, sì, vabbè diciamo con una lucidità incredibile. Diciamo che siamo stati buoni perché comunque abbiamo lanciato questo sondaggio in un momento super positivo per Napoli, <ride> dopo la conquista <ride> insomma, della Coppa Italia, comunque è stato un, um, un continuo successo. Tutto sommato, dobbiamo vedere anche nei momenti che ovviamente la squadra avrà qualche difficoltà, sicuramente voi per un motivo, voi per un altro, uh, la maturità poi del tifoso del Napoli. Noi compresi ovviamente nel saper giudicare l'operato di Gattuso nella sua globalità e non nello specifico in quel preciso momento che casomai ci possono essere qualche difficoltà. Però
1: io analizzerei questo dato eh, in un certo modo: ovvero eh, siamo insomma come tifosi contenti dell'operato di Gattuso, e ripeto, ci rendiamo conto che magari è un momento strepitoso e potrebbe non essere sempre così. Però eh, noi tifosi azzurri riconosciamo in questo momento la bravura di Gattuso nell'andare a ricostruire questo Napoli e quindi crearselo questo momento super positivo, perché se guardiamo soprattutto da dove siamo partiti a dove siamo adesso… Eh, al, al, al di là diciamo, proprio della, della classifica che tra l'altro in questo momento non è neanche poi chissà quanto eh, diciamo rosea però eh, il, il discorso è proprio nel, nell'aver recuperato un'identità un attaccamento un, vedere i calciatori che lottano per questa sì. maglia eh, sacrificarsi su ogni pallone cioè è, è questo che riconosciamo anche sì sì riso.
0: assolutamente per vedere i ragazzi di nuovo divertirsi in campo e, e noi con loro perché poi si era perso un pochettino anche da parte nostra sì. uh, quella fiducia in questa squadra, no? ne, ne abbiamo parlato, e, insomma, l'anno scorso eravamo abbastanza anche avvelenati con alcuni giocatori per tutto quello che era successo anche con Ancelotti. Quindi aver ridato quell'entusiasmo è stata la cosa più difficile che ha potuto fare Gattuso al di là proprio della Coppa Italia vinta. Uh, quindi davvero un merito enorme per questo allenatore, ma per quest'uomo che è straordinario. Assolutamente, è stato straordinario come calciatore, anche a livello di umiltà, e continua ad esserlo adesso come come allenatore
1: assolutamente. Sì, e poi veramente stimato da un po' da tutti. Quindi, eh, veramente, questo fa capire. La portata diciamo de- dell'uomo gattuso sì. cioè di che tipo di persona che insomma abbiamo la fortuna di avere come allenatore del napoli poi sicuramente farà i suoi roti eh, probabilmente come qualsiasi allenatore a un certo punto eh, magari le cose andranno diversamente però ecco mh, dobbiamo dire che almeno in questo primo anno eh, sicuramente abbiamo visto già eh, ottime sì, cose anche perché
0: diciamoci la verità peggio di come ha preso il napoli Insomma, mi auguro che difficilmente possa ricapitare una situazione del genere quindi, sì, eh, sì, insomma. Sì. quindi a, lì ha dimostrato di essere bravissimo eh, quindi sono, sono convinto che alla prima difficoltà comunque sa, sarà bravo a uscirne fuori
1: e poi dobbiamo dare merito poi anche alla società di aver eh, scelto e puntato su un, su un uomo come, come Gattuso perché eh, la lucidità della società in quella fase probabilmente è stata quella di capire che più che un grande, caldero, un grande eh. allenatore un, un grande nome o comunque un, un, un allenatore che aveva proposto magari chissà quale gioco spettacolare mm. eh, un 3-4-3 o chissà sì. che cosa serviva un uomo in grado di eh, rimettere insieme lo spogliatoio sì, sì. e in questo
0: è stato e chi meglio di lui parte. infatti sì assolutamente, no, ma la società anche da questo punto di vista a livello di allenatori difficilmente ha sbagliato eh, con Ancelotti è successo qualcosa tra, eh, tra lui, allenatore, la squadra e un po' la società però è stato veramente un caso perché poi se, se guardiamo anche a ritroso la scelta di Sarri che tutti all'inizio avevano criticato ma dai va via Benitez arriva Sarri, guardate Sarri che, che spettacolo ha portato in campo lo stesso Benitez? Comunque, eh, ab- abbiamo vinto uh, la Coppa Italia, la Supercoppa italiana. Sì. Siamo arrivati in semifinale di Europa League. Quindi, Insomma,
1: nell'era, nell'era de Laurentiis, diciamo. Ecco i due nomi che hanno più deluso, tra virgolette, furono ovviamente Ventura sì. il primo anno e, Donadoni. Eh, sì. e poi Donadoni. Donadoni eh, poco prima che poi subentrasse
0: Mazzarri e anche lì comunque sono stati bravi a a far subentrare Mazzarri nel momento giusto che poi Mazzarri ha cambiato completamente è partita da lì la crescita poi così esponenziale del Napoli con Mazzarri se vogliamo sì sì, sì, l'allenatore
1: giusto in quel momento è proprio lui. La società cercava un po' una svolta anche nel sì. tipo di gioco perché comunque con Reia si praticava un gioco abbastanza uh, sì. attendista, eh, si provò con Donatoni che veniva dall'esperienza in nazionale comunque positiva, eh, però poi a, a livello di club con sì. l'ambiente insomma aveva, ha, ha sicuramente un particolare non sarà instaurato chissà quale feeling particolare sì. con lo spogliatoio con la città in generale quindi anche quello non ha aiutato con Mazzarri ehm, devo dire che poi alla fine ci fu la svolta sul piano del, del gioco perché si passò comunque sì. al 3-4-3 sì. praticamente sì. o comunque al 3-4-2-1 sì, e, e, e insomma da lì poi la squadra prese coraggio, arrivarono delle qualificazioni europee importanti, la, la, la Champions e poi quella è stata la vetrina importante per attrarre eh, un allenatore, come, un manager come Benitez che, che ha portato poi il Napoli su un altro sì, livello sì, completamente. Sì e tante... tuttora godiamo di alcuni calciatori eh, dell'era sì, Benitez
0: infatti ma è... veramente ne abbiamo goduti per, per tanti anni e ci hanno aiutato tantissimo nella crescita del club Benitez è stato assolutamente straordinario vabbè, ma insomma lo, lo conosciamo anche come, come persona eh, sì, si è rivelato un, una gran bella persona quindi uh, no, ripeto a, a livello di scelte come allenatori la società difficilmente ha sbagliato in questi anni con Gattuso secondo me ha fatto veramente un capolavoro perché poi passare da Ancelotti, un grande nome con quelle difficoltà a Gattuso comunque uno che non è che ha allenato tantissimo finora eh, ci vuole coraggio coraggio. Eh,
1: in in una fase in cui la piazza comunque chiedeva il nome importante perché la situazione era comunque diciamo eh, critica e pericolosa quindi eh, lì insomma tra virgolette, ti prendi la responsabilità di lanciare sì. Gattuso eh, in una situazione dove veramente rischi, eh, qual- rischi grosso se non inizi a fare sì. punti di nuovo e va dato atto che aveva ragione però eh, la sì. società. Sì. Ma... Ma, ecco, insomma, spesso noi tifosi amiamo talmente tanto la maglia che ragioniamo di pancia che di, che con la sì. testa, eh, in questo la società che comunque ecco, ragiona come, eh, come azienda e quindi con una lucidità diversa, con dei tempi anche diversi, una programmazione diversa, ha avuto la lungimiranza di andare a prendere gattuso eh, e insomma fare poi il percorso che in questi mesi sì. ha eh, fatto Anche con una fuori.
0: competenza diversa ovviamente la società rispetto a noi tifosi chiaramente. Eh, eh. Sì sì, sì
1: sì 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 sicuramente ecco non, come dire, non guai a, a, a diventare come dire, esperti no. quando non, non lo si è però ecco diciamo diciamo che un po' d'occhio poi col tempo sì, l'abbiamo fatto sì. anche noi perché voglio dire in, in un po' di partite l'abbiamo vista, però è chiaro eh, Insomma, ecco, la società, ha certi calciatori, certe situazioni sì, le vive e sì. noi le possiamo solo intuire. Quindi loro hanno proprio il polso della situazione. Eh, noi, eh, tra virgolette, proviamo a capire sì. come vanno le cose. Quindi, ovviamente, eh, non, non sempre eh, ci sono tutti gli elementi per valutare poi in maniera corretta. Loro li hanno e devo dire che li hanno sfruttati sì, sì, bene sì, sì, sì. nella scelta. No, di
0: noi, tra l'altro. Lo ricordiamo non è che siamo pro società eh, assolutamente noi siamo oggettivi come tifosi eh, se le cose vanno bene ne parliamo ovviamente in un certo modo qualora la società sbagliasse ma qualche errore l'ha fatto ovviamente siamo insomma oggettivamente andiamo a analizzare anche questa cosa mettiamo in chiaro questo insomma, come eh.
1: dicevamo prima è il No, è il momento che è particolarmente roseo e allora diciamo, eh, come dire, è, è giusto eh, dare merito e parlare eh, in maniera eh, positiva. Avessimo cominciato il podcast lo scorso anno, probabilmente avremmo parlato diversamente di alcuni temi, quale la gestione dei rinnovi di alcuni contratti. Ecco. ecco, per esempio, una cosa molto importante è la gestione del rinnovo di Abuso. Sì,
0: sì. È vero, che dovrebbe arrivare, mi auguro, a breve. Eh, ne hanno già iniziato a parlare quest'estate, poi si è rimandato il discorso, secondo me si valuterà, ma insomma lo merita tutto. <ride> Onestamente cattuso il rinnovo con, con il Napoli, quindi mi auguro che possa arrivare quanto prima. In generale comunque la gestione dei contratti sì, sì, del sì, Napoli, sì. questo poi è un argomento anche piuttosto complesso. <ride> Sì, sì, insomma, siamo comunque già quasi
1: in chiusura di puntata. Ce lo lo conserviamo per un'altra puntata eh, dove abbiamo più tempo. eh. Però, per dire, ci sono delle cose che magari di cui non abbiamo ancora parlato, però sulle quali eh, sinceramente insomma non siamo stati per nulla d'accordo o poco d'accordo con la società. Quindi ecco. In questo momento giusto, però eh, sono più i meriti che i demeriti. Giusto,
0: giusto. Sì, anche perché poi a noi piace tu. il campo, no? quindi a noi piace vedere la partita, eh, il risultato favorevole e il bel gioco che dà la squadra. Quindi poi anche questa cosa dei contratti passa tra virgolette almeno a noi tifosi un pochettino in secondo piano quando poi la squadra riesce a, a giocare così e a, a ottenere questi risultati come sta facendo il Napoli di Cattuso adesso
1: esatto e comunque la, la volo, cioè, tra virgolette quando le cose poi vanno per il meglio eh, si è portati da tifosi a chiedere la cioè. continuità di queste cose <ride> per cui se Napoli con Gattuso sta andando per il meglio eh, ovviamente siamo portati a chiedere il rinnovo chiaro, del contratto di questo allenatore poi non, no, eh, cambiamo non si sa so mai eh, nulla. <ride> poi, eh, tanti... cioè Beh, magari arriva che ne so la telefonata del Barcellona eh, e allora Signori, <ride> ti saluto Uno eh... può
0: anche, a è stato
1: bellissimo <ride> sì. Sì. Eh, esatto. arriva Se la chiamata della Juve lo, lo capiamo non un non po' non meno non <ride> <ride> esatto e lì insomma come dire abbiamo sì. già ci siamo sì, passati quindi cerchiamo di evitare anche sinceramente. <ride> Esatto, quindi evitiamo di farci sfuggire poi allenatori, calciatori eh, in direzione bianconera ecco se proprio posso fare una richiesta alla società ecco il mio esprimo eh, cerchiamo di non farci soffiare i pezzi pregiati Eh, caro, caro anche se devo
0: dire credo che anche loro la pensano allo stesso modo tutto sommato diciamo che <ride> hanno sì. difficoltà a trattare con la Juve. Su questo non, non c'è dubbio. Poi, purtroppo ci sono delle altre cose, Sicuramente... mezzo, tipo oh, la clausola. Io vedo che gli <ride> sono stati...
1: esatto, sono stati <ride> <super> casi <toccati> umani, <ride> ma Exacto, proprio letteralmente. <ride> Quindi vabbè, così. Va bene vabbè. così vabbè, dai, chiudiamo. Questa, questa puntata prepariamoci per la, per la partita che tra meno di insomma, sì, tre sì. ore e mezza circa dovrebbe cominciare. E poi insomma, ci aggiorniamo sì. eh, domani, vediamo che cosa ci propone il Napoli. Sì, speriamo un, stasera. un ottimo
0: risultato, una bella partita. Credo che sia una bella partita, a prescindere. Perché poi, l- l- l'abbiamo detto, la Z, comunque non, non starà lì a, a difendere lo 0-0, quindi se la giocherà. E speriamo, insomma, comunque il Napoli faccia valere il suo valore eh, decisamente, decisamente superiore a quello della, della squadra olandese. Piotr, un abbraccio, un abbraccio, e ci riaggiorniamo domani. Un saluto a tutti e forza Napoli.
1: Un saluto a tutti, ciao Matador, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori.